0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Rádio Unifich é mais um programa muito legal. Rádio Unifich na área. bem vinda Magami. E
1: aí, Estrela. E aí, Edmar, como está aí em Teresina? Quente. Só
2: Estamos aqui sentados há pelo menos umas seis horas de frente ao computador e seguindo na gravação do Radiola de Ficha.
1: É isso, e hoje estamos aqui para falar diretamente com eles, os caranguejos com cérebro, vindo diretamente da lama, lá no Recife, para todo o Brasil. Esse que foi o, um dos últimos grandes movimentos da música brasileira, e principalmente nordestina, o Mung Pitch. Então, sejam todos bem-vindos mais é. uma vez e vamos embora.
2: Da lama Olá. o caos, do Causa Lama, Homem roubado nunca se engana Vamos embora <risos> falar sobre Man Beat que a gente viveu e curtiu Bastante esse movimento
0: O Man Beat foi o nosso movimento grunge Originalmente nordestino Muitas próprias São próprios Identidade muito forte de toda a nossa cultura nordestina Grande movimento Tão grande ao ponto De suprimir um pouco diga-se de passagem o movimento grunge aqui no nordeste Na época do auge do Nirvana. <risos> Obviamente liturgia. Mas não era tão forte quanto o Mugbit, não. É menos a popularidade dentro da galera aqui do Nordeste.
1: Inclusive é contemporâneo, né? Porque surge ali mais ou menos na.. É, mais ou menos não, na mesma época, no, bem no início da década de 90, num contexto social e político muito importante, inclusive, para o surgimento do movimento, que são os anos logo após da. Ao final da, da ditadura, o processo de redemocratização, e também um abandono muito grande, como já é, como nós nordestinos já sabemos, já não é novidade, aos estados do Nordeste, muita pobreza e, como o próprio movimento dizia no seu manifesto, uma, como é que eu posso dizer, a morte da cultura pernambucana, nesse caso, que é onde, onde nasce o movimento com essa ideia de trazer nova vida à cultura e, por meio disso, também à sociedade que sofria muito com a pobreza, o descaso, e, enfim.
2: Uma parada retada do, do Magneto, como a Estrela falou, é que, em 91, a gente começa a ter as primeiras influências do, do grunge e o que parecia que ia ter muita força assim, foi freado, basicamente, pelo Magneto. Então, de uma hora para outra, a galera que estava começando a vestir as camisas xadrez de flanela abandonaram as camisas xadrez de flanela e colocaram o chapéu de palha na cabeça e abraçaram um movimento que, uma das características mais fodas do Mangibit, que ele era um movimento cosmopolita e ao mesmo tempo regionalista, sabe? Então ele tinha essas duas facetas que eram muito importantes, era um nordeste diferente daquele nordeste caricato que é tanto criticado por Duval e, por sinal, é da Magali que é um dos <risos> grandes pesquisadores sobre o nordeste e a, o Mangue Bita, ele, ele traz uma, uma roupagem nova é, Não era o um estereótipo do no nordestino, não era A seca, não era a, O forró, era um nordeste urbano é, Cosmopolita E que de fato refletia Quem a gente era, cara a gente vivia em, 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 em cidade de porte Médio, a gente tinha uma vida que era uma vida que estava começando a ser conectada e o Mangbeat comunicava muito bem sobre isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi Mang Beat, assim, o que vem na minha cabeça é essa porra me representa. Essa porra representa o Nordeste que eu conheço. Sabe? E é uma coisa que me impressionou bastante com relação ao movimento.
0: O que mais me impressionou era a estética da parada. Não era só o som. Então, óbvio, era a força da estética que se tinha, sabe? Toda a galera, você vê muito pelo pela nação zumbi, mas tinha tanta galera massa, velho, que representava essa estética, a gente chegava, às vezes, <coughs> a confundir o som de uma banda com outra na época, mesmo muito bem disso. E tão conectado que a galera era, isso é a estética que eles usavam. Pra mim, na época, foi uma das coisas mais impressionadas.
1: O negócio do pernambucano, né, velho? Porque tem que ser dito, a, eles são bairristas, são, mas eles têm razão para ser. Porque eles po poderiam é, fazer um movimento, pra, porque era o objetivo deles, né, de tipo, reacender, dar nova vida à cultura. E eles poderiam fazer isso de qualquer forma, mas eles disseram, não, a gente vai juntar o tradicional da gente, que é muito importante, que é rico, vai misturar com o novo e é assim que nós vamos reavivar e revitalizar a cultura. Eu vi que apesar de, de ser uma mistura de... Como o bem estrela falou, não só de ritmos, mas também uma estética tradicional e regional, e misturar isso com elementos da cultura pop, principalmente o, o rock e o hip hop, eles tinham influência, influências de caras assim muito importantes, como Jackson do Pandeiro, é, Mestre Salustiano, Ariano Suassuna, Quinteto Armorial. Então, se você tem essa galera como referência, não tem como dar errado. E eles disseram, vamos revitalizar a, a nossa cultura, mas usando a nossa tradição, porque isso é muito importante pra gente. E não é todo mundo que tem essa ideia de que para revitalizar você não precisa apagar o passado. E eu acho que isso é uma característica muito forte e que eu eu admiro muito no povo pernambucano no geral, que é realmente dar valor às raízes e à cultura deles. E eu acho isso incrível, pago pau mesmo.
2: Uma coisa que foi muito foda do Bangbita, assim, é que, por exemplo, a gente que vivia em Campina Grande, a, a gente recebe muita influência de Pernambuco, até porque a Paraíba já foi Pernambuco, certo? Então, a gente já foi Pernambuco e a gente é um povo muito parecido com, com relação aos costumes, aos valores e tal. E o Mangumit comunicava muito com a gente também, com o nosso estilo de vida, com a nossa forma de ver o mundo, sabe? Ah, as grandes referências, como o Magali falou, ah, o próprio Jorge Maltner, que foi um cara que influenciou bastante a, a, o pensamento do Mangumit. Cara, e uma coisa que eu penso muito sobre, quando eu reflito sobre o Mangumit, é que o Nordeste foi um centro de irradiação cultural sempre. Ah, se a gente for observar, uma parte do Mutantes tem origem no Nordeste, se a gente for observar... Raul Seixas... O rei do rock era nordestino... E a gente tem uma porrada de influência foda... Camisa de Vênus... Tem uma porrada de coisa muito foda... Jaguaribe e carne... Que eu acho que... O Mangue tem um pouquinho de Jaguaribe carne na sua história... Sabe que depois vai dar Chico César... Tontonho... Uma porrada de cara... E... Uma coisa que o Mangue Enquanto movimento... Me... Me... Emocionou na época... E eu vivi exatamente a época que isso aconteceu... Ah, foi a gente olhar e dizer, cara, a gente tem uma identidade, a gente tem uma, um jeito de vestir, a gente tem um estético, uma maneira de se comportar, uma maneira de perceber o mundo, e o mais foda. Agora a gente tem um som que representa o Nordeste. Porque na época o que estava rolando era o São Paulista, o Rock Paulista, o Rock de Brasília e o Rock do Rio Grande do Sul. E a gente não tinha referência na época. Quando o Magnite chega, a gente diz, olha, é isso aqui que é a nossa música e que nos representa... e é esse jeito de vestir, o jeito de se comportar... que é o jeito do paraibano, do pernambucano, do baiano e do nordestino em geral. Então isso foi e uma a... parada muito foda.
1: E a importância deles, nos, inclusive nesse sentido de preservação da cultura... e fazer com que os jovens deem valor a isso. Não é, apenas olhem para, por exemplo, o grunge que estava rolando... E, mas conseguisse ver valor nas suas tradições, que era um dos objetivos deles, e eu acho que eles continuam, inclusive, é, fazendo isso, mesmo depois de tanto tempo. Eu digo isso porque eu era muito criança quando aconteceu o movimento, então eu já vinha uh, a ouvir muito depois, e eu sinto orgulho quando eu ouço o som e quando eu vejo quando eu vejo uh, as roupas do maracatu rural quando eu vejo as cores quando eu vejo as danças quando eu vejo uh, quando eu ouço uma alfaia tocar foi isso que me que me prendeu por exemplo quando eu ouvi nação zumbi sabe E era exatamente o objetivo dos caras que era alimentar uh, o interesse dos jovens no que é tradicional Tornar interessante, né? Para as novas gerações que, que viam. Porque o mundo muda, as formas de você consumir, as coisas mudam. Então as pessoas têm que se adaptar, mas não apagar completamente as suas raízes. E eu acho isso incrível. E provavelmente, eu já a segunda vez que eu digo isso aqui, provavelmente vou dizer mais. Porque eu realmente valorizo muito isso.
0: E o massa da banda, velho, que do, do movimento Bang Beach, que também que eu acho, é que os caras conseguiram como você estava falando, trazer para o circuito os artistas locais de Pernambucano, por exemplo, e fazer uma questão de fanar e divulgar e apresentar as pessoas, a galera, todo embasamento, o pessoal que fazia o maracatu, as, roda, as rodas que, que eles participavam, fazer uma questão de, a todo momento, glorificar todos que estavam ao redor. Saca? Eu, eu lembro de uma de uma, uma matéria com, com o Chico Sainz e indo comprar roupa pro clipe dele e ele indo comprar roupa no, na feira e a galera falando que tava que ele, não estava entendendo quando ele estava indo, ah, vamos comprar roupa, vamos, vamos comprar roupa agora. Ele me foi e banca num camelô no mercado em Recife, pegou uma camisa, ovelha, andou mais um pouquinho, pegou um óculos, escuro, andou mais um pouquinho pegou um chapéu de palha. Não sei se isso foi roteirizado, não tenho noção disso. Não me pareceu que foi. Mas você via nesse nessa atitude dele, uma forma dele querer mostrar para as pessoas como é que funcionava a, a verdade de fato. De onde é que vinha todas as influências dele. Era exatamente a meio do mercado, do cara que vinha o chapéu de palha, que trocava ideia, sabia de onde vinha, como é que o cara tirava a palha para fazer o chapéu. é um produto totalmente manufaturado Isso, para mim, foi de uma riqueza fantástica, velho, assim, que as pessoas vejam e conheçam mais o Manguibit, porque a valorização que foi dada na época da cultura nordestina, do, do, do da abrangência que a cultura nordestina tomou, que é que ouviu falar em alfaia antes da do movimento do Instrumento afro feito artesanalmente, os mestres bem em Pernambuco, sabe? e a gente antes disso não conhecia, então é que a gente presta mais atenção no movimento zumbi.
2: Eu vim com a nação zumbi
1: ao seu ouvido.
2: Uma parada muito foda, Estrela é, Com relação ao mangue -Beat também É que a gente ganhou uma certa moral lá fora Tá ligado? Eu me lembro que eu, eu tenho família lá pelo Sul E quando eu ia antes pro mangue -Beat era aquela coisa A gente era, tipo Dependente do som que a galera escutava lá A gente não tinha representatividade sabe? Os caras nem sabiam que Raul Seixas Era nordestino Era a cabeça dos caras Achavam que a gente só gostava de forró e, e chachado E a partir do momento Que teve o mangue -Beat, quando, às vezes que eu desci pro sul... A galera já chegava... Caralho, tu é lá da terra do Manguebit... Tu é da, da região que rola o Manguebit... Então, ah, tinha um, 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 uma certa admiração... Da galera de baixo... Lá de baixo, daquele outro país que fica lá embaixo... Que a gente ainda também chama de Brasil... Que é, começou a respeitar musicalmente... A coisa que era produzida aqui no Nordeste... Porque a gente entrou no hype... A gente ficou na crista da onda... Durante alguns anos... O Nordeste foi a crista da onda do que era bom produzir. Tu ligava MTV, era Mangue Beat. Tu ligava as rádios tipo 89 FM, as rádios lá de baixo, era Mangue Beat que fazia a cabeça da galera do skate, a galera alternativa, tá ligado? A Chico se tocando lá em Nova York, no Central Park. Então, tudo isso impactava para a moral, para nossa nossa autoestima, tá ligado? Então, para o um nordestino, eu não era mais aquele cara que, por ser nordestino, que tinha que andar com chapéu de couro. É, Curtir é, Arrasta pé Eu, agora eu podia me representar Enquanto cidadão globalizado Que escutava uma música Que tinha características do nosso povo Mas também tinha pegada eletrônica Tinha um rock, tinha outros estilos E outra coisa importante O mangue beat não era um estilo só Como o grunge não foi um estilo só Musical O mangue beat você encontrava De punk rock a brega
3: quando você tem um movimento da dimensão que foi o Mung Beat, não se pode falar sobre um aspecto ou dois. né? Assim, ah, era estética, visual. Ah, era música. Cara, toda uma cidade se desenvolve. Você começa a ter melhores estúdios de gravação, passa a ter novos selos musicais, você passa a ter acesso a melhores instrumentos, você passa a ter cursos de música em conservatório, universidade a gente entrevistou alguns programas atrás, Duda, que é Rode, e começou essa carreira dele em Recife, então se abre um novo campo profissional, você tem festivais sendo montados, publicações de livros, cordéis, revistas, teatro, cinema, tudo envolvendo essa, esse universo do manguebeat, né? Se a gente pegar aqui só dois exemplos de festivais clássicos, você tem o Abril Pro Rock, que rolou de 93 a 2019, e passaram por lá, Sepultura, Sofly Raça de Porão, Crise, Wangra, Xamã Cosmos, Motorhead, Brujeria Dead Kennedy, passou tudo por lá E tava aqui do nosso lado Nessa gente que toma como base Campina Grande E tinha o beat Que virou referência de carnaval De grande festival dentro do carnaval Que acabou criando a ramificação, por exemplo Em Campina Grande com o Encontro da Nova Consciência Então existe toda uma cadeia Que se beneficia quando você tem um movimento cultural Do tamanho que foi o Manguebeat
2: E se tu perceber, até com relação à a, a, a noite a noite do jovem nordestino, tudo isso influenciou. Então, a, em João Pessoa, você tinha a cidade antiga, na época do Manguebit em Natal você tinha a Ribeira, em Recife você tinha o Recife Antigo, aqui em Campina Grande você tinha a Pororoca, a Embarcanção. Então, até a noite, a, o movimento noturno da, da, do Nordeste, ele cara porque todo mundo queria sair pra rua, todo mundo queria ser o caranguejo com cérebro e queria estar tá ali agitando. E... Foi um período de, de, de grande movimentação nos bares, de grande movimentação de shows, inclusive de shows que circulavam o no Nordeste todo, sabe? Então, os caras do Manguebeat Beat, eles também tinham uma presença muito grande no Nordeste e estimulando bandas nordestinas a produzir som.
1: Porque, por exemplo, você não se identifica com um trio pé-de-serra mas é a mesma alfaia, é o mesmo triângulo que lá na Nação Zumbi vai estar tá fazendo um som que você curte, tá ligado? Então isso te empodera para dizer, eu sou nordestino, sim. E a, a gente tem música massa que me representa, a gente é multicultural e a gente pode fazer o que a gente quiser. E é, é muito massa isso, velho, de, de você vir de um lugar que historicamente já sofre tanto preconceito tentam lhe diminuir em vários aspectos, e você tem um movimento musical que te empodera de uma forma e que, e que você consegue ver a galera de fora, que geralmente é visto como sua, as referências, né? Dizer, caramba, que massa, eu gosto daquele som lá, que, que, que legal, veio da tua terra, tu faz isso, tu faz... Isso. É, é muito foda isso, velho, é, é
3: muito massa. Eu lembro, assim, que... Quando a gente escutou a primeira vez a Nação Zumbi, que eles apareceram na TV, que foi na TV Cultura. E eu tava vindo na casa do amigo meu, chamado Sérgio. Era o Sérgio. Caos, não, do,
0: do, do... Eu não lembro só, acho do Eu nome, acho que era o Caos
3: do, do Gastão, não? Não, foi não, Morin. o Musicals é lá na frente, já. Era com Marcelo Rubem Paiva, eu acho. Era tipo o Sim, sim, ligado, ligado. Os caras o do índio, fizeram a onda da porra, assim. Quando eu e Sérgio a gente escutou, eu escutava muito metal nessa época. Mas eu lembro, assim, que, pô, todo mundo que escuta metal também gosta de James Brown. Se não gostar, tem alguma coisa errada. Então, tem aquelas guitarrinhas limpas, e a gente notou, assim, na Nação Zumbi, principalmente, que Lúcio Maia tinha muita guitarra pesada, e tinha muita guitarra com groove, aquele groove ali de, 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 de guitarrinha limpa, James Brown, funk e tal. E o Mundo Livre, que também tocou nesse dia, pô, era um cavaquinho que o cara cantava de um jeito parecendo com Jorge Ben Ben, com não sei o quê, então assim, a primeira impressão causou uma estranheza do tamanho do mundo, né? Porque assim, pô, o que é isso aqui? Eu sou baterista, para começar tem uma bateria toda desmembrada, né? Tinha três tambores, uma percussão, uma caixa aqui, não sei o que lá. É... Então essa, essa primeira impressão causa um impacto muito bacana, pelo menos em mim, causa um impacto muito bom, apesar da estranheza. Mas todo mundo estranha quando escuta alguma coisa desse, desse naipe pela primeira vez, né? Quem não estranhou quando escutou sei lá, o Black Sabbath a primeira vez, o Led Zeppelin a primeira vez, né? vai muito de encontro o que vocês estão falando. A inventividade daquelas duas bandas ali inicialmente, que a gente quando fala da, da gênese do Mung Beat é nação zumbi e mundo livre, né? Claro, tem inúmeras bandas ali que vêm naquela, naquela mesma época ali, o Faces, o Devotos, o Ed, vem uma, uma porrada de banda legal pra caramba também acompanhando.
2: É curioso que a, a história do... do do Mangumita, ele tá muito conectado com a história lá do, do Bar do Rogê, né? Que era o bar que, que rolava o, Sim, o, os sons Perfeito. do Mangumita, assim, eu acho que foi o centro irradiador da cultura do Mangumita, foi o Bar do Roger. A soparia, né? A soparia, exatamente, e, e depois a, a, os rolês lá no Pina de Copacabana e tal, então tudo isso foi o centro irradiador cara, e o mais foda é o seguinte é que foi uma parada que não foi só de Pernambuco tá ligado? Quando o Manguibit estoura, ele se espalha por todo o Nordeste de forma muito rápida é uma informação que chega pra gente assim quase que instantânea sabe? É, a gente começa a conhecer as bandas eu, eu me lembro que a primeira vez que eu vi alguma coisa do Manguibit foi, foi no Livro lá na MTV, porque a MTV era por assinatura, e me impressionou muito aquele bicho com, com cavaquinho elétrico, aquela viagem toda do, do 04, que, pra mim, ele é o cara, a pedra fundamental da parada, o Chico Sainz já, já é a segunda a segunda a, a segunda pedra fundamental, mas o, o Fed 04 pra mim, ele foi o cara que, de fato, revolucionou a história.
1: Exato, tá? bicho, eu acho que a questão do que do Chico Sainz aqui é o bicho era mais carismático, né? Tipo, ele era a figura carismática e acabou sendo adotado como o representante do movimento, por causa da roupa, o jeito de dançar, Isso. no meio da música o bicho soltava uma, uma letra, mas o, o cara, o fed 04, ele foi ele que, inclusive, que, que começou, escreveu lá o manifesto e trouxe a, as bases né, da parada.
2: Magali, eu te digo uma coisa, quem viveu um show do Mundo Livre S.A. no auge do Mundo Livre S.A. não sabe o que é energia no show, cara, foi um dos shows mais enérgicos que eu vivi na minha vida, um dos shows mais foda, eu assisti um show do Mundo Livre no, 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 na estação de trem aqui na minha cidade e, cara, foi simplesmente um dos shows mais foda que eu vi na minha vida. Eu, eu acho que eu saí suado, sabe, esgotado do show, porque foi um show estigado. Você vê aquele cara, eu acho que ele estava com algumas placas de circuito impresso, umas paradas penduradas no corpo. Foi, assim, uma doideira que todo mundo foi a êxtase. Quando terminou o show, assim, todo mundo olhou e fez: caralho, a gente é foda, tá ligado? O Nordeste não é do caralho. Foi a melhor experiência. Já assisti show do, do Nação Zumbi, assisti show do Nação Zumbi nas várias fases, mas o show do, do Mundo Livre S.A. Assim, foi um, um show marcante assim, para dizer, caralho, isso é Manguebele. Eu acho que o grande diferencial também do, do Nação Zumbi Além do carisma do Chico Sainz É que a cozinha Que era a, a, a parte da percussão Ela dava um chute no estômago da pessoa Assim, o som do Mundo Livre É muito bom, mas a gravação Do Mundo Livre, assim É uma música massa e tal, mais dançante Mas ela não dá o um chute na barriga Que você chegar Perto de um palco, por exemplo, do Nação Zumbi Lhe fornece Tá ligado? É um negócio que explode o peito, assim, que você fica nervoso e tira você do, da estabilidade. Eu acho que é uma, uma,
1: uma
2: das grandes paradas foda do Nação Zumbi.
1: Toque Nação Zumbi onde for, lá em Pernambuco, meu amigo, a galera vai à loucura. É um negócio assim. Pode ser quem for. Tocou a música de Nação Zumbi, todo mundo delira. É uma, é uma religião, pô. É um negócio muito doido, assim, pra aquela galera. E com razão, né? Obviamente. Mas é isso. De você sentir orgulho de ser de onde você é e de você, sabe, todos os ritmos e todas as cores da, da história. Isso é, é muito foda, velho.
2: É, e, e uma coisa foda também que que o Manguebit trouxe para a gente foi a oportunidade da geração mais nova, no caso, não estou mais nova que a minha geração, que foi a que viveu na, naquela época, de conhecer outras coisas da cultura nordestina, Arianna Suassuna, sabe? Ah, o movimento armorial teve um resgate do quinteto armorial sabe, então tudo isso que, que não estava revelado pra gente de uma hora para outra se revelou e a gente olhou e disse, porra aqui tem Brenan, tá ligado aqui tem Jackson do Pandeiro aqui tem muita coisa foda que estava escondida da gente sabe, escondida pela música popular, escondida por um sistema político que excluía o nordeste do resto do Brasil e naquele momento a gente chega e diz, velho, aqui foi onde começou o Brasil, sabe? A gente é começou isso, a ter orgulho pô. disso.
1: É, a gente, até certo ponto, era tão excluído e, e a, a informação que a gente recebia era de que as coisas daqui não eram boas o suficientes ou que a gente não tinha destaque, as coisas, até um certo ponto, né? Isso, guardando várias proporções, que. Quando isso chega, você realmente... Como é que eu posso dizer? Tem coragem para sentir orgulho de onde você é. De dar valor, de procurar, de ir atrás. De dizer... Não, essa o que essa galera tá dizendo aí é tudo errado. Sabe? A gente é foda. E isso é uma das coisas assim mais incríveis. E, e o massa é que quando a gente fala em Mangbi, pelo menos para mim, que não vivia o movimento, é que a gente pensa muito... Acho que diretamente na nação zumbi, né? Uh, e no, na pessoa do Chico Sainz que acabou sendo incorporando ali a, a figura do movimento, mas como vocês já falaram tem várias outras bandas vários outros estilos, alguns inclusive mais tradicionais como o próprio como o próprio Mesh Ambrose, que é, é mais tradicional, né? não tem mais a, aquela batida mais a guitarra e a coisa da, da nação rumbi, e, e mais agora também a banda Ed, que até hoje, apesar de ter feito uma mudança grande várias vezes na no som, mas que tá aí até hoje produzindo também. O próprio Otto que saiu, tipo, a incubadora dele foi dentro das duas bandas, né? No Mundo Livre e na Nação Zumbi. Daí o bicho sai depois pra fazer a carreira dele, então.
3: Ah, você tem banda pra caramba de vários estilos, né? Você tem de Dia de Olores e Orquestra Santa Massa que é, é, mistura música caribenha com música eletrônica com carimbó, com brega. Você tem Faça do Subúrbio, né? Que é uma banda literalmente uma banda, né, com guitarra, baixo, e bateria, tocando hip hop, tem o Devotos né, tocando punk, lá do alto do Zé do Pinho, aí você tem com o Mad também, Magali, que vai muito nessa linha mais tradicional, mais roots ali do, do Mestre Cascabulhos
2: com o Cascabulho, Pessoa, que é totalmente regional,
3: isso, tem uma banda muito foda, cara, que é o Bom Sucesso Samba Clube, que tocou acho que duas ou três vezes em Campina Grande, Nova Consciência, que é muito boa também, e então, tem, assim, uma nova, que lançou, sei lá, o primeiro disso em 2007, 2008, que é a Academia da Berlinda, velho. Que é, assim, uma Big Bang de cumbia com, com brega. Eu sou... É muito boa tipo, academia, velho.
1: Tipo, eu sou a real dos quatro pneus pela academia. É a energia, bicho. Pois é, cara. Assistir um show daqueles caras em Olinda, porque eles são de Olinda, né? Assistir um show daqueles caras em Olinda, no Carnaval de Olinda... Meu irmão, não tem igual, os bichos
2: são. Outra coisa é, é, que a gente, a gente não coloca na, na panela do Mangue Bic, mas eu acho que, que caminhou junto, são figuras tipo Chico César. Chico César, 90 e, 95, acho que é o primeiro álbum, né? E Chico César, que é da minha, da minha terra de coração, Catolé do Rocha, que eu só não nasci lá, mas eu cons me considero de lá. E foi um cara que veio nessa onda também, como vários outros músicos que a gente vê aqui pelo Nordeste, né? que seguiram a, a, a onda da, da, de se sentir nordestino e de produzir uma música que não era uma música é, melada de poeira, de, de açude seco, sabe? Eu acho que a grande contribuição do, do Nação Zumbi era que ela era muito colorida, muito sonoro e em nenhum momento a, se, a, se pregava aquela imagem caricata que era do Nordeste, que a gente via na televisão da Rede Globo Sabe? Os caras falando bichinho, coisinha. Neném, Não era nada nisso, velho. Era uma galera cosmopolita fazendo som eletrônico, misturado com música regional, sabe? E eu acho que essa foi a grande pegada.
3: Vale resgatar um, uma banda que você citou no comecinho do programa, que é o Jaguaribe Carne, velho. Jaguaribe São Carne. Os irmãos Pedro Osmar e Paulo Rock, eu tive o privilégio de tocar várias vezes com eles. Eles lançaram um disco em 2003 chamado Vem no Vento. Que tem a participação de Zé Cabaleiro, Xangai, Vital Farias, Elomar. O batéria é Chiquinho Mino, que é professor da, da, do curso de música em João Pessoa. E o baixista é um dos grandes baixistas do Brasil, que é Xisto, que é de João Pessoa também, que é da Orquestra Sinfônica e tal. E a gente fez alguns shows juntos, cara. E o Jaguaribe Carna assim é fantástico. Pra quem não conhece, eu recomendo assim que dê uma buscada. Nessa esteira do Jaguaribe, além de Chico César, que também sempre foi colado com a turma, com. Pedroso, mas ele Boloró. foi de Joguari, né? E isso também tem Totônio, que é muito foda. E tem o Escurinho, né, velho, que é escurinho é outra figura que tá nessa esteira também, que foi muito influenciado por essa questão do Manguebito.
1: Será se assim? seu Pereira e o coletivo Com seria?
2: Com certeza. É muito foda. Olha, Chico Correia, seu Pereira, Cabruera, todas essas bandas vieram eram na esteira do do Bill, cara, do que o Manguebito estigou. Sabe? Todo mundo vem na, 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 na mesma esteira.
3: cabruera por exemplo, tem muita influência de Cascabulho, por exemplo, né de Mestre Ambrósio.
2: O cabruero eu posso falar que eu, eu toquei numa banda antes do cabruero existir, com os meninos que depois viraram cabruera e a gente escut escutava na época Mangue Beat, assim A inspiração para Arthur, para os meninos fazer o, o som do cabruera foi basicamente o, que, o movimento que a gente está vivendo, que é basicamente 96, 97. Tá ligado? Quando começa a onda do, do Mangue B.
3: E tem umas pessoas lá de, de Pernambuco, assim, uns músicos que são muito talentosos, que merecem uma menção aqui. Tem o Marcel Salu, que tocou com dia com DJ Dolores, Orquestra Santa Massa. Tem um cara que tocava também com o Marcel, chamado Juliano Holanda. Gravou recentemente com Zélia Dunca. Então, assim, tudo que o Juliano coloca a mão assim, cara, é bem feito, é legal pro caramba. E
2: o interessante é o seguinte, que, que todo esse, esse movimento do Mangue B também forneceu a nova MPB nordestina, Zeca Baleiro, Lenine, tá ligado? Esses caras vieram na mesma onda, velho. A gente a gente tem que lembrar que embora sejam funções que não conect, não estão conectados musicalmente ao Mannie Beat, mas eles fazem parte da mesma onda de valorização da música nordestina, sabe? E foram e
1: empoderados pelo Foram empoderados. Pelo
2: Hoje se tu olhar, por exemplo, o Johnny Hooker da Vida, tu vai encontrar lá a mesma energia que o Manguinbic Trouxe, que o Manguinbic colocou a, na, música, na música nordestina Que é essa questão da gente olhar e dizer A gente tem um som que é Foda, que é diferenciado E a gente não é A gente não tem a, obriga, a, a obrigação de andar De al precata e dançar Só chachado
3: Sabe que banda a gente esqueceu de citar, cara? Mombojó Mombojó é, é a banda a
2: trilha sonora Dos meus fins de cachaça Quando eu tô Naquele momento que, que já está sofrível Que você começa a sofrer sobre a vida Aí você coloca o Mombojó A faca E chora no cantinho sabe? Ah, e o Mombojó tem, tem, uma, tem uma, uma curiosidade do Mombojó, É o seguinte Que é uma banda que veio na esteira do, Já nos anos 2000 Mas ela tem uma raiz Que é muito importante O flautista do Mombojó Rafa é O Rafa Falecido, Rafa né, faleceu felizmente era filho somente de Barbosa, um dos integrantes do Quinteta Armorial que eu tive a felicidade de trabalhar durante mais de 10 anos no Departamento de Arte da UFCG. Barbosa, junto com Antônio Nóbrega, foram os caras do Quinteta Armorial. E Mombojó bebe lá na fonte, e o Bang Beat bebe na fonte do Quinteta Armorial. Eu acho que é a grande referência quando se fala em música nordestina, quando se lembra de música nordestina, o Quinteta Armorial ele entra como aquela coisa assim que que abre as porteiras
1: É a pedra fundamental
2: pedra fundamental. Galera, é, assim, eu acho que todo mundo tem alguma história para contar com relação ao Mangue Bita, algumas histórias interessantes. E tem dois momentos que, para mim, são memoráveis. Três momentos, na verdade, que são memoráveis com relação ao Mangue Bita. Eu sempre tenho uma carta na manga. Eu acho que, para mim, os grandes momentos memoráveis do Mangue Bita, primeiro, foi o show do Mundo Livre, lá na Estação Velha, que foi um show do caralho, assim, foi emblemático. O segundo grande momento do Mangue para mim, foi o show do Chico Sainz, três meses antes da morte dele, um show com Nação Zumbi, Cascabulhos, Banda Ed e das Bandas da Paraíba, que era a banda que fazia o som do, do, do Manguinito aqui na Paraíba. Foi um show assim, memorável que eu me lembro muito pouco do show porque as condições de, de tempo e temperatura ah, me permitiram ter flash desse, desse show. cara. E tem um momento memorável assim, que para mim marcou muito a história do Manguinito foi o lançamento do Samba para Burro, do Otto que é um álbum que, assim, a galera conhece muito um pouco, Samba para Burro, é, eu acho que é um álbum crucial, onde o Mangue Beat coloca seus tentáculos, suas patas de caranguejo sobre o drum and bass, sabe, que é um estilo de música eletrônica que estava começando a bombar lá na, na Inglaterra, e no, sambra, no lançamento do samba para Burro, na época eu trabalhava com publicidade, eu trabalhava numa agência de publicidade, e a gente foi para um evento chamado Net de Marketing. Eu Adeildo, nossa amiga Adeildo, lá de Recife, Guilherme e uma galera. E, cara, é, teve uma recepção para os publicitários, que era aquela galera toda engomada, né? os publicitários, todo mundo naquele, naquele estilo blazer de ser. E tinham dois amigos da gente que foram... A gente chamou para ir para, para essa festa, porque era um brother geral, que era o Java, que hoje é, mora na Inglaterra, é trans lá, é uma figura... Isabelle hoje é uma figura muito massa E um, um brother da gente, Flávio Que era da banda Flávio Cavalcante Que era uma banda que ia na esteira do, do Mangmeade E de repente quando a gente olhou para o salão da festa Com todos os publicitários fazendo sua cancha tava rolando Otto Ela é do tempo do Bob Lá do Pina do Copacabana Que é um drum and bass fudido Misturado com regional E simplesmente tava Java Feito um cachorro no chão fazendo os movimentos de cachorro, segurado por uma corrente, por Flávio Cavalcante, que fazia, ficava tangendo ele, assim, no meio dos, dos publicitários, os publicitários chocados. É uma cena que, para mim, assim, ficou marcada para a vida toda, que foi arretada de, cara, é isso aí que é a, a fuleiragem do Nordeste, é isso que é o um, é um estilo de vida da gente, e foi um momento, assim, memorável. E teve uns momentos memoráveis também, assisti show do Siba assisti Nação Zumbi com Jorge do Peixe, que eu gosto pra caralho, tá ligado? Eu gosto muito do som do Jorge do Peixe. Então, uh, eu tenho muitos momentos bons. Se eu fosse contar aqui, eu acho que gastava o programa todo só contando os bons momentos que o Manguit me pro proporcionou.
1: E talvez agora algumas pessoas possam querer matar. Tipo, o carisma do Chico Science é incomparável, o cara é o cara do Manguit, mas a voz do Jorge do Peixe, brother...
2: É muito foda.
1: É muito foda, bicho. É, é, ele canta. Assim, é, é complicado, porque tem o carisma do, do, do Chico Sainz e a, as mungangas, como a gente fala, né? Que ele fazia no palco. Mas a voz do, do Jorge do Peixe, ele cantando, é uma parada assim, surreal, velho. Se tivesse os dois lá e o Jorge do Peixe cantando, ia ser tipo assim.
0: Magali,
2: uma coisa que eu acho retada tá do, do, do Nação Zumbi especificamente com Jorge do Peixe, é que o som ficou mais sinistro, tá ligado? Ficou um somzão mais denso, uma coisa mais, mais reflexiva, porque o Chico, pelo carisma, era um som mais alegria, aquele som mais festivo, e o som com Jorge do Peixe é um som mais reflexivo, tem, é pesado, tem aquelas batidas pesadas, aquele som densuzão, mas ele é um som que você fica meio assustado com o que está rolando ali. E a voz dele encaixa demais naquela parada.
3: primeiro Abriu Pro Rock que eu fui foi de 96. Que teve aquela participação de Gilberto Gil no show da Nação Zumbi, cantando Macô e tal. Infelizmente foi o último Abriu Pro Rock do, do Chico Sainz. Mas ele... Esse, esse, algumas músicas desse show estão registradas naquele disco CSNZ. Que é o terceiro disco da banda. Né? Que tem umas partes de sobra de estúdio e tem algumas partes ao vivo. E assim... Cara, o show foi muito impactante pra mim, porque pela primeira vez eu vi um show grande, eu, eu, eu sentia uma pressão assim de som grande, isso era 96, né? Pra mim, porra, foi fantástico. E na sequência, veio o Raio do Samba, que eu tenho, por sinal, a versão limitada de Digipack que eu comprei na época, e o Raio do Samba foi um disco de afirmação, eu acho, pra Nação Zumbi, pra dizer, ó, oh, velho, a gente tá aqui, a gente vai continuar a gente tá firme e forte, aí entra muito forte essa questão do peixe cantando, Magalhães, você falou, ele com aquelas vozes intensas ali, que ele bota um efeito e tal, e o disco é muito forte, né, velho? E tem um monte de clássico ali, tem Arrancando as Tripas, que eles citam Kraftwerk, o Raio do Samba, pra mim, assim, é um dos discos favoritos dessa leve inteira do, do MugBeat.
1: Aquele álbum do... Um dos últimos, né, aquele Nação Zumbi que tem um sonho, Cicatriz, é pra mim, assim, é o... É dessa bom. nova fase, da nova, assim, da, depois do, do, do Chico com o Jorge ali, pra mim é o, o ápice, em todos os sentidos, assim, principalmente porque é um álbum com, muito... o álbum completo é muito bom, não, não se perde uma música, velho. É muito massa. E a minha história que eu tenho é, claro, além de ter ter a oportunidade de ver o Ciba, inclusive teve um show aqui em Campina, naquele feriado, aqui em Campina Grande tem aquele, nós somos especiais, em outubro a gente tem aquele big feriado, né, porque tem o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é o um feriado nacional, mas ele tem aniversário da cidade também, no dia 11, na, na véspera, então é um feriado gigante, e foi feito... Eu não lembro exatamente o nome do evento, mas foi um, um evento cultural assim. E eles trouxeram Siba e Banda Ed na mesma noite. Foi debaixo da pirâmide do Parque do Povo e não tinha muita gente, velha. Eu assisti, assim, tudo debaixo dos, dos, do palco, assim dos caras, e foi incrível, claro, isso vê a Academia da Berlinda também mas acho que a história mais marcante e eu já contei aqui no podcast, no episódio com Duda foi de quando eu tava em São Paulo eu não sabia, quando eu cheguei lá eu soube que ia ter um, um show da Nação Zumbi, exatamente na época da campanha desse, desse álbum que eu, que eu acabei de falar que ia ter um show da Nação Zumbi no Parque Vila Lobos, e fui pra lá, tipo, meu Deus, eu não acredito, vou ver a Nação. Quando eu chegar lá, tocou duas músicas, três músicas, veio uma tempestade, raios, trovões, e acabou com o show, e eu tive que ir embora, mas, enfim.
0: A primeira lembrança que eu tenho da Nação Zumbi, velho, é engraçado nessa, falar dessa época, porque, assim, é uma época muito forte na vida da gente. A gente viu de uma forma muito intensa aquela época, foi eu vi na osmosis. A primeira vez que eu ouvi falar do Nação do foi os shows que vocês faziam. E depois veio o show lá do, do Campinense. Eu lembro muito bem, velho, que eu tava pensando nesses dias sobre aquele dia, né? Tentando lembrar. Eu lembro bem que foi a noite do o dia dos sonhos, assim. Eu passei o um tempo de skate com a galera de uma pessoa pra... pra vir, vir da Romé de Skate pra ver o show. E aí se encontrou no apartamento de alguém lá na... Lá no Pedregal, ali por trás do Campinense Clube, tem uns prédios ali, todos aqueles apartamentos, a gente se encontrou e começou a todo mundo a beber e tal, e depois ficou pro, pro ginásio ver o show. Aí a gente encontrou todo mundo lá, mas a total. foi eu lembro que a gente estava saindo, o menino estava saindo para ir pro ônibus, o Felipe, o Gesto, aí a gente se encontrou e começou a trocar ideia e tal, todo mundo muito adrenalizado por causa do show. Aí, a galera da zumbi, assim. Aí eu falei com os caras, parabéns eles, mas nem tinha noção do, do peso que era, assim. Eu nunca dei muita importância pra isso. Eu sempre até as pessoas muito. de uma forma muito comum, que são pessoas comuns. E foi realmente um dia de sonho da galera da gente, assim. Ver você fotografando, eu mesmo de ver você fotografando lá o, o show. Lembro da história de, da gente ter se encontrado, eu tô mundo ter falado que não tinha prestado nem uma foto, tinha fudido tudo. Eu lembro dessas histórias. Só que assim, foi uma época de muita efervescência véio, na vida da gente. Eu tinha patrocínio de skate na época, só que eu via viajando, trabalhava, ganhava a grana, solteiro. Imagina, era o sonho da vida da gente. Né?
2: Estrela, tu falou duas coisas aí que me fez me lembrar. É, dois momentos que foi... A primeira vez que o Chico Sainz saiu em alguma mídia aqui no, no, na Paraíba foi justamente num veículo que a gente tinha num jornal chamado Revista Osmose, que os meninos foram fazer a cobertura do Seaway surf é, 94 em Maracaípe foi Augusto Pessoa e Sérgio Melo que eram os dois brother parceiros e eles voltaram doido falando de um show de uma banda chamada Chico Sainz e Nação Zumbi que a gente não, não sabia nem que banda era essa E a questão do show que foi é, um, um ano antes do Chico morrer, para mim foi emblemático assim. foi um show que eu fui fotografar o show, eu não tenho um as fotos de Chico Sainz não prestaram quase nenhumas, por incompetência minha, porque eu vacilei no, no equipamento fotográfico, mas eu tenho em, imagens do, das bandas, do Ed das outras bandas, e eu tenho pouca lembrança desse show, porque eu estava em estado mental alterado, em estado mental muito alterado, na verdade, e, ah,
0: tenho pouca lembrança.
2: Eu acho que a última cena que eu me lembro do show do Chico Sainz foi na saída de eu ver Dudu, do skatista, e eu não me lembro em que circunstância eu vi doido e não me lembro em que circunstância eu cheguei em casa também. Porque foi um show muito, muito radicório e foi memorável.
0: Eu lembrei, se lembrar de uma coisa, eu voltando desse show, eu lembrei agora, eu voltei a pé pra casa, que eu morava ali no Santa Rosa. Então eu ia cruzar o Pedregal e descer pra casa. De boa. naquela época, porra, eu me lembro que eu vinha vomitando o caminho todo, velho. <risos> parado, eu vomitava. Aí eu tô no Pedregal, mas que o bicho era... Ok, hey, E doido, tá passando bem aí não, né? Eu não tô, não. Tá vindo de cima, né? Eu tô. Tá massa. Aí eu vim se eu tá lá pro Pedregal. <risos> tá gadi, continuei desse caminho, me vomitando. Meu irmão, quando eu cheguei em casa. <risos> Meu Mario eu vi pauta da galera. <risos> eu não
3: consigo lembrar porque eu não fui para esse show, cara. Sinceramente, eu tinha ido para o, o Abril pro Rock, né, em abril. Esse show foi novembro de né, 2016 em Campina Grande. Eu não lembro, cara. Eu não consigo lembrar por quais circunstâncias eu não fui pra esse show,
1: mas perdi. <risos> Fodeu. 16 ou 96? 1996. 1996. 96.
3: Tem um disco da Ed que eu gosto muito, muito, que é de 2002, que é o original Lindestyle. Style. Rapaz, eu acho que aquele disco é... É a melhor
0: eu acho também, é, né?
3: Eu acho a melhor fase também da banda, cara. Ed é, é de uma banda que... Que
2: mudou muito o estilo, né, cara? Assim, é uma banda que começou muito regional, depois foi pro Indie, ah, flertou com os punk rock, é uma banda que tem uma carreira assim com. que percorreu muitos estilos musicais. É uma banda curiosa, diferente, por exemplo, do Silvério Pessoa, do, do Cascabutsk, que sempre foi aquela coisa mais ligada a, ao som ali do, do interior do Pernambuco, do, do shot, do, do, do baião. É massa isso, a gente vê que cada banda teve uma característica. Se tu pegar Mestre Ambrose, por exemplo, e posteriormente Siba, é um som que flerta com, com as coisas do, da, da Zona da Mata, de Pernambuco. Então, é um som que tem ali características da, da Zona da Mata. Já o Chico Sainz é não, é Recife, tá ligado? É, é Pernambuco, Cabruera aqui na Paraíba já era um som que misturava Jackson do Pandeiro com World Music. Então, cada banda que pertenceu a essa esse, esse esteira do mangue beat, produzia um som com, com características que eram locais. E isso é muito foda, porque não era um som pasteurizado, não é, não é um hard rock lá da Califórnia que todo mundo tocava a mesma coisa.
3: Parecia um carimbo, né? O hard rock. Parecia um feito, carimbo. Era um carimbo aquela Pare... música lá.
2: Exatamente. Aqui cada banda tocava suas, suas próprias características e tudo era chamado de Mugmeet.
3: Você falou do, dessa mistura. Tem uma banda que fazia uma mistura que eu acho fantástica que é o Sheik Tosado, o Sheik Tosado lançou um disco em 99, 1999, chamado Som de Caráter Urbano e de Salão, que os caras misturavam frevo, hardcore, baracatu de baque solto, assim, era uma, uma panela cheia de elementos ali dentro, né? sendo bem clichê, mas funcionava muito bem ao vivo, e tinha o saudoso Hugo Carranca, né, velho, que foi um batera que tocou com eles, tocou no, no Bom Sucesso, que infelizmente também nos deixou muito cedo, mas o shake tosado assim, sempre achei fantástico. E você falou de Siba, meu disco favorito, assim, de toda a carreira de Siba é o Siba Floresta do Samba, o primeiro. Pode, Cara, aquele pode. disco ele tem uma atmosfera, ele tem uma, uma coisa nele assim. Quando você bota pra tocar, você sente uma coisa diferente, né? Véio? Assim, eu tô falando e tô arrepiando agora de novo. É rotular, véio? Não dá pra rotular. O que é isso aqui? Você fala, velho, é música boa. Escuta.
0: grande mérito dessas bandas, velho, e que empolgou tanta gente, é que eles conseguiram fazer da nossa música regional um rock and roll Todas essas bandas, todas as bandas que foram citadas, e todas as outras da época, todos vocês assistissem elas no palco, Cabrueira, com o Zé Guilherme no palco. Mesmo... Saudoso Zé Guilherme. Saudoso Zé Guilherme. Era rock and roll uma roda de uma roda de Ciranda do Cabroeira, por exemplo, no Parque do Povo. Dizia que não era uma roda de povo. Saca? Um grande mérito. eles fizeram rock'n'roll, velho. Mas rock and roll nosso, do nosso jeito, nossa pegada.
3: Não era música rock and roll, né, Estrela? Era atitude rock'n'roll.
2: Estrela, eu, uma coisa que tu falou aí da Ciranda, que é uma coisa que eu sempre me, me bato na mente, é quando eu vejo aquela galera do sul, aqueles colunistas políticos do Sul, idiota de extrema direita, que vai falar da esquerda cirandeira. Eu digo, esses bichos nunca viram a roda de ciranda no Nordeste. O hardcore é a porrada que era. Aí fica, bem, bebê be, esquerda cirandeira, todo mundo dançando para cima. Esquerda cirandeira é para poucos, velho. Se é. entrar numa ciranda aqui no Nordeste, tem que ser muito arrochado. É, não tem roda de pouco de hardcore da Califórnia que seja mais hardcore do que... A, a esquerda dançando ciranda na porra desse Nordeste aqui. Vocês não têm noção não, Bande Otário.
1: Mas já que ah. a gente entrou no, nos assuntos, citou alguns álbuns aí, vamos falar dos principais álbuns ah, que bom. seriam né os principais álbuns do, do movimento.
0: Da Lama ao caos, Danama ao caos. Da Lama ao caos.
1: E <risos> só é, basta, é, né, Estela? Exato. Edmar falou que prefere o Alfonser Bidelia. É muito bom. É um álbum muito bom. Tem músicas que eu gosto muito também. Mas o Dalama ao Caos, velho, acho que tem um sentimento, assim, porque tem ah, é. muita música marcante, velho. Muita música. Os dois,
3: né? O desenfata é. aí é por questões técnicas, sabe? Frescura. Porque os dois são muito. Próximos assim na qualidade, né? É mais pela questão de gravação, por arranjo de bateria, por ser melhor gravado. Eu gosto mais do Afro Lia
0: falando da Namucal. Seriamente, pra mim, em humilde opinião, é um dos 100 melhores discos do mundo. Por tudo que ele representa, toda a revolução estética, e musical e social que ele provocou, pra mim é o melhor disco entre os 100 melhores discos do mundo. Acabou. E o disco, quando eu falo discos, né, discos, todos os discos, não é isso. É disco de rock and roll. Na essência do rock'n'roll, na atitude de rock'n'roll, and roll que o rock'n'roll representa e deve representar. A mensagem do rock'n'roll é essa, você não tem que ser um imitar o norte-americano, imitar o inglês. Não. Faça rock'n'roll do seu jeito. Da sua forma, dos seus instrumentos, com o que você tem acesso, da sua forma cultural. Música, pra mim, é isso. É você pegar uma vontade ou situação com a época que eles conseguiu fazer isso com esse disco. Na minha sincera opinião, por isso que eu digo. Sempre, quando qualquer gringo me pergunta, ah, mostra o um disco que representa o Brasil, o que é esse. Música é brasileira, que eu gosto é desse disco aqui. Tem samba, tem frevo, tem forró, tem rock, tem clássico, tem pegada, tem poder e tem mensagem. Pra mim. Esse é o melhor disco todo o movimento, por tudo que ele representa.
3: Eu citei, ó, Rádio Samba, Afro-Severdelia. Citei o Som de Caráter Urbano e de Salão, do Sheik Tosado. Contraditório do DJ Dolores é foda. É de original, lindo estado. O Academia da Berlim do primeiro, que é o Academia da Berlinda, que é de 2007. Tem um também que eu acho muito bacana, na verdade, dois do Mestre Ambrosio. Eu gosto muito do Fora na Casa de Cabral e do Terceiro Samba. Eu acho que eles são, assim, também... Essenciais para entender esse movimento Todo aí que a gente tá tá falando nesse episódio
2: Os meus assim, os álbuns que Que eu considero Tipo, os álbuns sagrados Do, do Mangue Beat uh, Eu acho que esquema nós do Mundo Livre SA É um álbum Fudido geral Eu gosto muito do Mundo Livre, sou suspeito para falar uh, Eu gosto muito Da Lama Alcausa Acho um álbum essencial, mas eu acho Afrociberdelia, mais maduro Tá ligado? Então seria meu segundo disco Assim é, Imbatível para o, o O Mangmic Gosto muito do Mestre Ambrose, o primeiro álbum para mim, foi foda Eu escutei pela primeira vez, cara, não foi nem no, no CD Eu não sei se vocês se lembram Que existiam uns um, um CDs Uns um cd que tinha Uns programas de computador e tal E que tinha uns, umas paradas multimídia E a primeira vez que eu vi foi um clipe Multimídia do do, do do primeiro álbum do mestre Ambrosio e foi uma parada aqui para mim assim marcou geral e Samba para Burro de Otto véio. que é a transição ali final dos anos 90 a gente já na ressaca do Mangue Beat e o bicho taca um em beijo na jogada o primeiro álbum dele ele depois fez muita coisa boa fez muita coisa ruim também mas Samba para Burro é a obra prima dele para mim na minha
0: opinião e
3: acho também muito foda dele o Condom Black.
0: É muito bom, eu lembrasse bem agora, tá aí. Eu não lembrava desse disco do Auto, não, na é verdade.
3: <risos> é bom estrela para caralho. Caralho,
0: é
2: um álbum que eu, eu eu essa semana eu tava escutando ele, a gente falou de álbuns, mas se me perguntassem qual é uma música que representa o Mangue Para mim, a música se chama Computadores Fazem Arte, do Mundo Livro É Na minha visão, a essência do que é a porra do Bang -beat, do Caranguejo com Cérebro, do Cosmopolita Nordestino, Computadores fazem Arte, pra mim é a música, se viesse um ET e dissesse boy, mostra aí o som do Bang Computadores fazem Arte, pra mim, representa tudo o que é o Bang -beat em termos de música.
1: Rios, Ponce e Overdrive... É muito a cara do, da situação do Recife, né? Do, do quando, de como surgiu aquela história de que aqui também tem desenvolvimento, né? A gente é Nordeste, mas a gente também é desenvolvido. Então, não estou dizendo que é essa, mas inclusive o álbum que eu não falei, vocês citaram todos praticamente, né? assim, os mais importantes, mas do Siba, eu gosto muito do Toda Vez Que Eu Dou Um Passo o Mundo Sai do Lugar, porque é aquele álbum, bicho, é pura poesia, toda música é uma história, toda... meu irmão, você viaja nas letras, tá ligado? Não precisaria nem do da, da melodia, só o que ele tá falando ali, você fica só isso, né? Toda Vez Que Eu Dou Um Passo o Mundo Sai, sai do Lugar tipo, aquela, aquela música, eu não lembro agora o nome, do jogo de futebol, pô. Aquela música é genial. Narrando o jogo de futebol, o juiz, tá ligado? Olha ali,
2: que é música mais engraçada do que Bagaceira, velho. Bem, irmão, <risos> ali a, a melhor descrição de uma cachaça que pode existir na vida do cara perder o juiz é Bagaceira, do Siba. Tá
1: é, pô, aquele álbum é pura poesia, é muito massa. As histórias... Ciba é um gênio, né, cara? É um gênio
3: musical, velho.
2: E tu, Estrela, qual é a música assim que mais representa o Magneto pra tu? O
0: tal? O
2: Tava pensando aqui, a gente falando das músicas, aí eu pensei que se fosse para destruir o mundo, eu colocava como trilha sonora, meu maracatu pesa uma tonelada.
3: E tem um disco que é tão essencial para música pesada mundial quanto o Roots, que é o primeiro do Soulfly, e tem um cara da nação zumbi lá. Um não, né? Lúcio Maia, sob o pseudônimo de Jackson Bandeira, do Peixe e Bola 8, tocando Alfa é lá com Max Cavaleri. Que Coelho, é o álbum né? do caralho.
2: Tu falou isso, aí eu, eu, me, eu me liguei aqui numa coisa. Que momento maravilhoso foi aquela primeira parte dos anos 90, porque a gente tinha o um Manguebit e a gente teve Roots do Sepultura lançado
0: na mesma época.
3: Pô, teve Seattle, né, velho?
0: Caralho, velho, foi foda, velho. Fica se pensando, irmão, como é que pode acontecer tudo isso que tá acontecendo? Porque quando foi a curva que deu errado, tá ligado, velho? Assim, qual o caminho que a gente pegou? saca que deu errado desse jeito assim como é que a gente chegou ao ponto que a gente tá agora velho? de não só por meio em todas as áreas assim porque eu, eu lembro muito bem na época como era forte muita coisa era muito bem consolidada, saca mas de repente a cidade tomou eu falo de campeirando cidade que a gente viveu a cidade tomou um rumo totalmente diferente totalmente estranho está tá na situação que tá hoje saca um dos movimentos não existem mais onde é meio cada um por si quando você não tem mais uma coalizão de pessoas Pessoas unificadas num objetivo comum E todo mundo sem grana Mas a vida funcionava A gente dava um jeito as coisas funcionarem E de repente, velho Pode me chamar
1: que
3: eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu, eu vou
2: Coisa pra dizer e pra começar, pode me chamar que eu vou.
1: O assunto rendeu, mas vamos finalmente para as dicas de episódio.
0: Bianca é, um, é um clássico, é da década de 90, sabe bem do que eu vou falando. A época da TV Cultura, da gente era o único meio que a gente tinha para ver algum show decente, porque na época não existia MTV na nossa querida Campina Grande. Então, a espécie é o um Movimento MugBeat. Da TV Cultura, facinho de achar, tá no YouTube. Se eu não me engano, é de 97 ele conta bem a história de toda a trajetória, de como foi o Mongue Beat, como surgiu, então bem interessante, assistam. Movimento Beat, TV Cultura, tem no site da TV Cultura, obviamente, mas também tá no YouTube free pra galera sacar direitinho.
1: A minha dica é o documentário Chico Science, um caranguejo elétrico, tá no YouTube, facinho de achar, canal oficial do da Nação Zumbi, inclusive, é muito massa. Quando eu comecei a me interessar mais pelo, pelo movimento, eu fui lá e Então dá para entender um bocado sobre a história do Chico science e, consequentemente, do, do movimento.
3: Eu tenho duas dicas. Uma, diretamente ligada ao tema de hoje, é um livro do José Telles chamado Do Frevo ao Mangue Beat. E ele faz um painel sobre a música pernambucana, né desde ali o início do Frevo com Capiba, Nelson Ferreira até as gravações com Nação Zumbi, passando por Geraldo Azevedo, ao Seu Valencia e toda aquela efervescência do rock psicodélico dos anos 70 ali em Pernambuco. A outra dica é de uma banda que foi com certeza influenciada depois de um certo tempo pelo Mung Beat, que é o nosso querido Sepultura, que lançou um filho indesejado, como disse Andréas ontem, o Sepo Quarta que é um projeto que nasceu né, de apresentações que eles faziam ao vivo ali no YouTube, com vários artistas nacionais e internacionais, e gravando músicas da banda. Tem uma energia absurda. Então, Sepultura... sepultura Spotify, tá no Spotify, né? Tá sim, tá sim. já tá disponível.
2: Eu tenho duas dicas. A primeira dica é beba vinho e beba água, não necessariamente na mesma ordem. E escutem Samba para Burro, do Otto, que é a transição do Mangue Beat o Drum and Bass, e é um sonzão muito foda Que todo mundo deve escutar E é isso aí
1: Muito
3: bom senhoras e
1: senhores E com este milagre de sorte Tendo apenas uma dica Nós encerramos o episódio de hoje
2: ah. Aê, Aê. 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 Aê.